0: Primeira coisa para você ter um relacionamento saudável é deixar que a outra pessoa seja exatamente como ela é, simples assim. Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast, eu quero muito falar sobre isso, porque eu não me acho uma expert do amor, entendeu? Não acho que eu sou perfeita, não sou profissional de nada, não fiz psicologia, mas eu acredito que muitos aprendizados que eu tive podem ajudar muitos de vocês que têm a minha idade, que são um pouco mais novos, talvez um pouco mais velhos, porque a idade não quer dizer absolutamente nada, já falamos sobre isso aqui, né? Enfim, como eu acabei de falar, o começo de tudo precisa ser natural, tudo que é natural é livre de mentiras, é fluido, leve, espontâneo. Se você conhece alguém que é verdadeiro com você desde o início e você também sendo honesto e sincero, a chance de dar certo é muito maior porque você não tá se iludindo com uma história muito elaborada, porque o ser humano pode dizer o que for, mas quando ele se empenha para iludir o outro, surgem as maiores peças de teatro. É como se tivesse dois personagens tentando seduzir um ao outro com mentiras, tentando ser melhor, passar uma imagem de pessoa incrível para se apaixonar, mas a gente já sabe como que essa história termina. Todos esses joguinhos que a gente inventa para fazer o outro se encantar pela gente, geram um gasto de energia tão grande, porque primeiro você tem que pensar como fazer para a pessoa acreditar em você, né? você tem que pensar numa história perfeita, incrível, que a pessoa não vai nem duvidar. Depois você tem que entrar em um personagem total. Você muda o tom de voz, o jeito que você anda, se veste, até seus interesses são capazes de mudar só para chamar a atenção daquela pessoa. Tudo isso faz você se sentir culpado, porque não é real, gera perca de energia mental, física, emocional, sem contar que, para quem acredita, né, tem o tal do karma, que eu sempre falo aqui, que basicamente é tudo o que você faz, fala, pensa, volta para você em algum momento. Então, seja você, independente de qualquer coisa e qualquer pessoa, porque o pior que pode acontecer é a pessoa não se interessar e ir embora. E assim ela se poupa de algo que já não ia dar certo e você também. Eu sei que vocês podem até pensar, mas eu não quero qualquer um, eu quero aquela pessoa. Tá, eu não sei se vocês já pararam pra se questionar, mas por que tanta gente, até eu mesma já senti isso, tem essa vontade de que uma pessoa específica goste de nós? Talvez você tenha se encantado com a beleza, com algum talento que essa pessoa tenha, com o jeito que ela fala. Mas peraí, você se encantou com ela ou com algo que ela faz? Porque são duas coisas muito diferentes. Às vezes essa vontade de ter alguém, na verdade é a falta de algo em você mesmo. E aquela pessoa só te lembra dessa falta, por isso que dá tanta vontade de se aproximar dela. Dá vontade de pegar um pouquinho daquilo que tem nela para você também. Vocês me entendem? Não é simplesmente carência, como todo mundo fala. Mas aonde tá essa carência? Em que parte que eu tô me deixando? Eu preciso de mais sutileza na minha vida? Eu preciso ir atrás daquele hobby que eu sempre falo que eu vou começar e nunca eu começo? Eu preciso ser mais ativo, mais dedicado? Ou eu preciso ter mais paciência, mais calma? Sabe, gente? O meu maior medo era confiar em alguém. Confiar nesse nível, sabe? tipo Contar tudo o que eu sinto, por mais loucos e bagunçados que meus sentimentos fossem contar meus sonhos, compartilhar novos sonhos juntos com outra pessoa parece impossível para mim, mas só depois que eu consegui entender que eu tinha medo de confiar em alguém, porque eu não confiava em mim mesma, eu não me achava boa o suficiente, não achava que alguém ia me suportar, mas era porque eu mesma não me suportava e eu não sabia lidar com as minhas emoções e isso é com certeza a coisa mais importante da vida, eu diria, saber se entender antes de entrar em um relacionamento antes de conhecer alguém com segundas intenções você precisa se conhecer conhecer, saber seus traumas, como lidar com seus próprios sentimentos e seus pensamentos, como você gosta que a sua rotina seja, sabe, tudo isso você precisa ter muito claro. Aí você me pergunta, nossa, mas pra que tudo isso? E aí a gente entra no outro tópico que é a projeção. Se você não tiver tudo isso claro na sua mente e coração, é muito fácil de você começar a projetar tudo na outra pessoa. Ah, eu tô com raiva, então a culpa é sua. Tô triste, porque você não faz alguma coisa? Nossa, eu queria fazer isso, nem pra você me ajudar. Gente, isso é tão comum. Mas tão comum que eu tenho quase certeza que vocês já se identificaram só com essas três pequenas frases que eu acabei de falar. É, pois é, é comum, mas é uma das coisas mais absurdas que existem. Como que você tá triste, com raiva, decepcionado, e a culpa é da outra pessoa? Quem foi que quis permanecer nessa sensação? Você ou o outro? Quem é responsável pela sua vida? Você ou o outro. Gente, tudo o que acontece na minha vida é exclusivamente culpa minha. Em primeiro lugar, sou eu que permito que as pessoas entrem na minha vida. Por isso que eu tenho que ter muita cautela com quem eu deixo entrar na minha vida. Segundo que sou eu que decido o que eu quero sentir. Se alguma coisa ruim acontece no meu dia, que eu tinha planejado tudo bonitinho, né? Só que eu não quero nem saber e eu digo pra mim mesma que eu vou continuar alegre independente do que acontecer. É isso e pronto. Não dá pra você culpar o outro pelo que você sente. Nunca. E é disso que a projeção fala. Você tá decepcionado com o outro por algo que ele fez ou por algo que você esperava que ele fizesse. Sem contar que às vezes nós esperamos algo sem nem nos comunicar, né? A gente quer que o outro adivinhe e supra as nossas expectativas. <risos> Isso é muito frustrante para todos os indivíduos, sério. A melhor coisa do mundo é quando você chega naquela fase de que tudo é fácil de falar. Porque você sabe que o outro vai te entender. A outra pessoa vai te ouvir sem te julgar. E ainda vai estar tá lá para te ajudar no que tiver no alcance dela. E como que a gente chega nessa fase? Bom, primeiro... Parando de projetar as suas questões nas pessoas. para de culpar os outros pelo que você sente, pelo que você gostaria de que acontecesse, pelo que você é você, você é tudo você. Então, se é tudo você, resolve você com você mesmo. O outro não tem culpa de nada. Para de culpar as pessoas. Essa é a primeira coisa para você chegar nessa fase de que tudo é fácil de falar. A segunda é comunicação. Em vários momentos da minha vida, eu percebi a minha mente já articulando uma resposta... Antes mesmo de ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer. E com o tempo eu entendi que é muito mais importante deixar o meu ego de lado... E deixar essa necessidade de estar certo o tempo todo... Deixar de lado todas as minhas opiniões... para só ouvir com neutralidade, sem interromper a outra pessoa. Isso me dá muito mais conhecimento. Eu entendo que eu não sou o centro do universo... E que em um relacionamento, para existir reciprocidade, paz e parceria... Precisa ter respeito em primeiro lugar. Então, mesmo que eu não concorde ou que eu não entenda os sentimentos do outro naquele momento, eu preciso parar e ouvir e ter empatia, como se fosse eu mesma, sabe, naquele lugar. Porque um dia eu também vou estar naquele lugar. Eu namoro há dois anos e meio e eu lembro que no começo eu tinha muito medo de falar minhas coisas, porque eu não sabia como falar da maneira correta. E eu não queria parecer mandona, chata, ciumenta e todas essas outras coisas que todo mundo sente quando começa a namorar. Então, eu guardava tudo pra mim. Até que eu percebi que eu tava surtando com esses pensamentos e simplesmente virei pro meu namorado um dia e falei Olha, eu não quero que você pense que eu sou chato ou algo assim, mas eu tô sentindo isso, isso e isso. E, gente, vocês não tão entendendo. Todo esse tempo eu tentando manter uma imagem pra ele, com medo de me expressar e ele me abandonar, digamos assim. E no momento que eu falei meus sentimentos, ele foi tão incrível. A gente conversou tanto, ele me deixou sentindo super segura. Me disse que qualquer coisa que eu sentisse, eu podia falar com ele. E assim, ele namorou mais vezes que eu. E é por isso, né, ele tem mais experiência com isso. Ele já passou pelo que eu tava passando naquele momento. Então, ele soube me deixar muito tranquila. Porque ele já esteve do outro lado. E isso é muito legal, sabe? E mesmo que você namore com outra pessoa é, que não tenha passado por relacionamentos ou não tenha tanta experiência... Essa segurança que a pessoa passa para a pessoa que tá ali do outro lado é muito importante. Você tem que se sentir segura, você tem que ter essa confiança, sabe? E, cara, você não deve aceitar menos do que isso. Eu comecei meu relacionamento super insegura comigo mesma e hoje... Qualquer coisa que eu sinta em relação ao namoro ou qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, eu falo com o meu namorado. A gente conversa muito durante horas se deixar. A gente confia muito um no outro e sempre com muito respeito, sem julgamentos. Porque é assim que tem que ser, leve. E se você tem medo de falar com a pessoa que você escolheu, tá do lado, é melhor você rever algumas atitudes nesse relacionamento. Porque essa tinha que ser a pessoa que você tem mais facilidade no mundo pra conversar. E isso não quer dizer que ela precisa concordar com tudo que você diz e faz. Não. Mas ela vai te respeitar, independente de qualquer coisa. Então, não guarde seu sentimento só pra você se expresse. Se você não gostou de alguma coisa que aconteceu, você precisa comunicar isso pro seu parceiro. E existe vários jeitos de fazer isso sem deixar a raiva, ciúmes, tristeza te comandar. Se for necessário, você tira um tempo pra digerir tudo isso e depois você fala. A pessoa precisa saber se alguma coisa que ela fez te chateou. E você não tem que deixar ela se sentindo culpada e se sentindo mal de ter feito isso com você. Não, cara, não faça isso porque só vai piorar, Entende? E vai ser uma relação de manipulação. Só fala tudo o que você sente. E se a pessoa realmente te respeitar e te amar, ela vai tomar uma atitude diferente. Ela vai dar o máximo dela pra te fazer se sentir melhor. E, na minha opinião, a comunicação é o que mantém uma relação. Se você tá com uma pessoa e você não consegue se expressar, o que você tá fazendo? Você tá usando ela pra outra coisa. Porque a comunicação é realmente aquilo que vai durar pra sempre. Até quando vocês forem muito velhinhos ou, tipo, entende... Tem outros jeitos de se conectar também, mas, cara, a comunicação é o que vai estar sempre ali, é o primordial. Qualquer outra coisa, beleza, não sustenta o um relacionamento. Dinheiro não sustenta o um relacionamento. Status não sustenta o um relacionamento verdadeiro, tô dizendo, né? Não de interesse. Um relacionamento que você quer se sentir amado, se sentir entendido. Um relacionamento onde você seja feliz, simplesmente sendo quem você é. Entende? Pelo que você é E você também tá aberta pra aprender É um relacionamento onde você soma E também recebe aquelas coisas boas Da outra pessoa Então, comunicação nutre 100% um relacionamento Em tudo, em qualquer relação também Não só de namoro Qualquer outra relação precisa de conversa Daí surge a confiança, né, que é a mais temida de todas, sério, tipo, eu acho que pra quem nasceu, né, nos anos 2000 ali, onde a internet começou a virar aquela coisa, aquele mundo cheio de pessoas, a gente consegue se conectar com milhares, milhões de pessoas pelo mundo inteiro, com várias redes sociais, é... Todo mundo que nasceu nessa época pra frente começou até um problema de confiar, né, porque com um clique você pode falar com qualquer pessoa. Antes não era assim, antes era tipo, sei lá, carta, telefonema, não sei, você tinha que esperar pra ver outra pessoa no outro dia e se deslocar até ela pra você ter uma conversa. Hoje você clica no seu celular e você consegue conversar com qualquer pessoa e, bom... Com isso surgiram várias traições e tudo que a gente já sabe. Porém, confiança é vital pra qualquer relacionamento, cara. Não tem como você querer que a pessoa confie em você se você não confia nela. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com a internet toda, se uma pessoa realmente te respeita, te ama, quer estar com você, você vai ter que deixar ela ir pra onde ela quiser, sem você, às vezes, e dar a chance dela mostrar que você pode confiar nela. Entende? Muitas pessoas não gostam nem de pensar nessa possibilidade de deixar os seus parceiros irem, sei lá, em algum rolê que não esteja com você. É lógico que eu também acho que alguns rolês específicos, se a pessoa quiser estar sem você, tem alguma coisa errada. Mas tem coisas que tudo bem. Sei lá, seu namorado quer ir na casa de um amigo dele, que vai estar tá só os amigos deles lá e eles vão, tipo, trocar uma ideia e é isso. Tipo, o que, que você vai fazer lá? Vai ficar enchendo o saco com seu namorado? Não, cara, ele também é um indivíduo, ele também precisa ter amizades e um tempo dele com os amigos dele, sei lá, entende? E vice-versa, se sua namorada quiser ir ter um dia das garotas só com as amigas dela, você não tem que prender ela achando, tipo, não, se eu não for, você não vai, enfim... Sabe, ter esse grude todo e esse controle sobre outra pessoa. Você precisa deixar a pessoa ser livre. Quando a gente deixa a outra pessoa ser livre para escolher, e mesmo assim ela escolhe você, você entende que você não precisa ficar controlando. Você não precisa ter esse medo, porque independente de onde ela for, a pessoa que ela ama e que ela quer estar é você. Eu acredito muito que a gente atrai algumas situações, de tanto que a gente fica se preocupando e pensando em suposições. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar esperando que em algum momento a gente vai se deparar com alguma coisa errada que o nosso parceiro, a nossa parceira tá fazendo, porque a gente tá, na verdade, inseguro, né? A gente acha que a gente não merece ser amada num nível que a pessoa não queira estar com outra pessoa, além de você mesma. Então, cara, eu sei que é muito difícil, acredita, eu entendo, eu passei por isso muito, até eu entender que eu tô fazendo o meu melhor, eu tô sendo a melhor pessoa, a melhor namorada que eu posso ser, respeitando, ouvindo, não julgando, sabe, fazendo tudo... Tipo assim, sendo eu mesma e sendo tudo que eu posso ser pra melhorar também como indivíduo e como uma pessoa que tá num relacionamento. E se outra pessoa fizer alguma coisa de errado, eu não tenho culpa, minha consciência vai estar tá muito limpa. É óbvio que a gente nunca deve esperar uma coisa assim. Mas se acontecer, saiba que se você estiver fazendo o seu melhor, talvez era melhor dessa forma, entende? A gente merece ser tratada muito bem, todos nós. Então, cara, sai dessa de ficar nas paranoias, criando cenários que nem existem, sabe? Tipo, na sua cabeça. E ao mesmo tempo que você deixa a outra pessoa ser livre, você ensina ela que você também é livre. E em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, você vai continuar respeitando ela, sabe? Com ou sem a presença dessa pessoa, você continua respeitando ela. E isso é lindo, gente. Quando a gente aprende a confiar de verdade em alguém, sem, tipo assim, você não vai mandar mensagem, mas você também não vai estar tá criando paranoia na sua cabeça, né? Porque a gente... Acho que se a gente não ficar falando pra outra pessoa, tentando controlar ela, a gente já tá sendo incrível, né? Mas na nossa cabeça a gente tá lá, maquinando várias coisas erradas ali. Mas quando você realmente deixa de pensar paranoia, deixa de dar voz pra essas inseguranças e realmente fica leve, sabe, em paz, tipo, eu sei que essa pessoa me ama e eu não vou me preocupar com isso. Nossa, cara, é a melhor sensação que existe. É a melhor sensação que existe. E quando você se junta com a pessoa novamente, você sente um amor tão grande por ela, mas tão grande, tão genuíno, tipo, é puro. Não tem interesse, não tem julgamento, não tem manipulação. É simplesmente amor. Outra coisa que eu acho que faz um relacionamento ser saudável é o jeito que o casal se comporta quando eles estão com outras pessoas. Se o seu parceiro, o seu sua parceira age diferente quando vocês estão junto com outras pessoas, talvez seja hora de conversar sobre isso, porque acontece muito isso, sabe tipo, eu mesma já vi isso acontecendo na minha frente e aí tipo, sei lá, a, a namorada no caso, vinha falar comigo e tipo, falava nossa, mas ele não é assim comigo quando a gente tá sozinho, sabe, ele só é assim quando a gente tá com outras pessoas nossos amigos, sei lá, e isso é Tão tóxico, porque dá a impressão que a pessoa tá com vergonha de você, ou com vergonha de ser como ela é realmente com você quando vocês estão sozinhos. Sendo que, cara, é tão bonito de ver um casal quando eles realmente são apaixonados um pelo outro, independente do tempo que eles estão juntos, sabe? Sem vergonha nenhuma, mesmo que às vezes cause uma vergonha nas outras pessoas, né? Aquela vergonha alheia, tipo, nossa, gente, para com isso. É, é bonito, sabe? É uma coisa muito bonita de ver. Então, se isso acontece com você, se... Por acaso sua namorada, seu namorado muda de atitude quando ele tá com mais pessoas. Cara, conversa sobre isso. Isso tá muito errado. E isso diz muito sobre a pessoa que você tá também. Sabe, se ela tá com vergonha, é uma vergonha dela mesma. Não pegue essa vergonha, tipo, ai meu Deus, você tá com vergonha de mim, sabe? E fica se assim, doendo com isso. Porque praticamente tudo que a pessoa sente é uma questão dela, entende? Até quando a gente tá mal porque a pessoa fez alguma coisa, é uma questão nossa, né? A gente já falou sobre isso nesse episódio, mas a gente tem que saber dosar o que é nosso e o que é da outra pessoa, né? Porque às vezes a gente culpa, ai, nossa, é... eu tô com ciúmes porque você fez isso aqui. Só que às vezes nem é uma coisa realmente que a pessoa fez, é só porque você tem seguranças. Você precisa trabalhar isso em você, entende? E o jeito de que você pode falar com seu parceiro ou sua parceira é, olha, eu sei que você não fez nada demais, mas eu ainda tô insegura sobre isso, e eu peço desculpas se eu estiver sendo um pouco insistente, um pouco irritante com você, mas eu preciso de tempo para saber lidar com isso, então se eu ficar meio estranha, não é com você, não é pessoal, é comigo, eu tô tentando melhorar. E às vezes você vai realmente ver que algo te incomodou e você vai falar, olha, talvez você não tenha percebido, talvez você não entenda ainda, mas eu não gosto quando você faz isso porque eu me sinto assim e, sei lá, me sinto desrespeitado. Você pode mudar, ou, entende, falar com educação desse jeito faz a pessoa parar pra te ouvir. Ela não fica na defensiva. E uma coisa muito importante também, na minha opinião, uma das mais importantes, é saber respeitar o espaço e o tempo do outro. Não é porque você namora com alguém, você é casado com alguém, que essa pessoa tem que ficar grudada com você, tem que te dar totalmente o tempo dela só pra você. Cara, todo mundo precisa de um tempo sozinho, porque a gente também tá, né, se transformando, melhorando como pessoa, e para fazer isso a gente precisa ter um espaço de qualquer pessoa a gente precisa ficar sozinho às vezes e refletir sobre o que a gente precisa melhorar na vida, e também ter tempo para trabalhar ter tempo para cuidar da mente, sabe depois de dois anos e meio eu, eu pude entender que não tem problema se um dia eu chegar pro meu namorado e falar, olha, eu preciso editar um vídeo, vai demorar mais ou menos umas três horas depois disso a gente pode se ver, porque isso aqui é realmente importante pra mim, se você tiver alguma coisa pra fazer também, já aproveita e faz não tem problema, ou se ele chegar pra mim e falar olha, eu preciso muito acabar esse trabalho da faculdade ou não sei, qualquer coisa que ele precise fazer, eu não vou achar ruim, não vou achar que ele não quer ficar comigo, porque isso é muito egocêntrico, né? A gente volta realmente naquela outra questão de achar que a gente é o centro do universo, que a pessoa precisa estar 24 horas por dia com a gente, não cara, isso é tóxico até e eu aprendi muito a valorizar o meu tempo sozinha na pandemia eu consegui entender que o ficar sozinho não é uma coisa ruim, na verdade é o que me fez crescer muito como pessoa, estou construindo a minha consciência por causa disso, porque eu percebi que eu não preciso de ninguém na minha vida. Eu já tenho tudo que eu preciso. Que sou eu mesma. E a minha dedicação todos os dias. E quem está junto comigo agora. Soma na minha vida. E eu pego as coisas boas que essas pessoas me ensinam. Se eu deixar de ter o meu momento sozinha. Eu vou começar a me perder da minha própria presença E a pessoa vai acabar virando no meu mundo. Eu falei um pouquinho sobre isso. né No episódio anterior sobre inteligência emocional. Se você deixa de ter o seu tempo sozinho. Se você deixa de fazer as coisas que você gosta sozinho. Você acaba... Criando uma dependência emocional Porque se você não pode fazer nada que você gosta Que é aquelas coisas que também te trazem felicidade A única coisa que te traz felicidade É a outra pessoa E se a pessoa não tá com você Ou se a pessoa precisa fazer outra coisa que não seja com você Seu mundo já desapa Então, pra você criar essa independência, você precisa aprender a ficar sozinho, você precisa se virar sozinho e precisa também ter na sua cabeça que você não tem controle sobre nada, seu namoro pode acabar amanhã, pode acabar entendeu? a qualquer momento, e que no final das contas a gente sempre vai estar sozinho, né, a gente está numa evolução individual aqui, é óbvio que é muito melhor e eu acho que até a única maneira de evoluir mesmo é com outra pessoa. Você não vai evoluir sozinho, tipo, a sua vida inteira. Porque você precisa de outras pessoas. O ser humano é meio que movido pelo amor. E só de imaginar, por exemplo... Imagina aí você, sozinho nesse mundo, você ia pirar. Agora você tá com outra pessoa, a conversa é diferente. Saber manter o um equilíbrio entre... Valorizar o seu tempo sozinho, entender as suas questões, não misturar as coisas e também valorizar um relacionamento que te nutre, que te acolhe, que te entende e te respeita, que você confia, sabe? É muito importante ter esse equilíbrio e também ter os momentos em que as duas pessoas, às vezes, estão próximas, estão juntas ali no mesmo local, mas elas não estão conversando, sabe? Ter esse silêncio. Entre as duas pessoas Eu acho que é nesse momento que a gente também tem aquela intimidade Quando você não tem a necessidade de ficar falando Você tá no silêncio e você tá bem Você se sente confortável Então trabalhar tudo isso é uma coisa muito importante Pra ter um relacionamento saudável Você não quer roubar a energia do outro Você não quer roubar a atenção do outro Você não quer implorar por algo Ou comprar algo, sabe? Todo mundo quer algo natural Todo mundo só quer ser... Leve, entende? Então só seja você. A pessoa certa vai aparecer. E se você talvez está procurando incessantemente por alguém. Porque você não aguenta ficar sozinho e não sei o que. Talvez seja o que você mais precisa nesse momento. Fique sozinho. Entenda de onde está vindo isso. Por que você quer tanto ter uma pessoa do seu lado. Entenda isso. Porque no momento que você fica em paz com você mesmo. Você atrai as melhores pessoas. As melhores oportunidades. Então não adianta você correr atrás de... Alguém que vai suprir um pouco a carência de algo que falta em você E aí daqui a pouco o relacionamento já tá ruim Porque você começa a descontar as coisas nessa pessoa, né Porque já começou assim A pessoa te traz aquela bomba de serotonina, né De amor, que você se sente amada, não sei o que E se a pessoa age diferente Um dia você já se sente ofendido Tipo, como assim você não me deu total atenção A minha felicidade vem só de você você não pode virar as costas pra mim e fazer as suas coisas. Gente, isso é tão horrível. Não faça isso com ninguém. Não faça isso com você mesmo. Você merece ser amado exatamente como você é. Mas às vezes você nem sabe quem você é. Busque saber quem você é. Talvez você não vai saber exatamente. Mas se você tiver pelo menos na metade do caminho e souber o que você quer. Saber os seus limites. Saber os seus traumas. Saber lidar com as suas emoções. Saber lidar com os seus pensamentos. Talvez aí você consiga achar uma pessoa e não que você esteja procurando, simplesmente acontece. Nossa, que clichê, né? Tem um filme que chama Simplesmente Acontece, quem já viu vai achar que isso foi de propósito, mas não foi, eu juro, tá? Simplesmente acontece, realmente, sério, eu não tava procurando um namorado, e o meu namoro aconteceu tão naturalmente, porque a última coisa que eu queria era namorar, e... A primeira conversa séria que eu tive com meu namorado antes da gente namorar foi uma conversa muito grande. Tipo, muito grande. Ficou tipo, umas duas horas conversando, sem brincadeira. E, tipo assim, como eu não tava procurando nada, eu simplesmente tava sendo espontânea, porque eu não tava esperando nada. E é aí que a mágica acontece, entende? Enfim, independente de tudo isso, eu tenho quase certeza que todo mundo vai ter que passar por algumas coisas e errar pra aprender, assim como eu. Ainda erro e tô aprendendo, sabe? A diferença é que a pessoa que aprende e quer ir pra frente naquele relacionamento, quer que dê certo, ela não fica repetindo erro, ela muda. Ela muda ela mesma, não a outra pessoa. A pessoa que não abre mão do ego, do julgamento, das paranoias, ela vai continuar nessa busca incessante, que na verdade é uma simples falta de conhecimento sobre ela mesma. Porque se a gente abre mão dessas outras coisas que eu acabei de falar, tudo se torna mais fácil. E é isso, tô me sentindo uma velha aqui com 82 anos dando um conselho Mas não achem que eu sou a melhor pessoa do mundo, uau, não Cara, eu tô falando, tipo, depois da pandemia, quando tudo começou a acontecer A gente teve que prestar atenção interiormente Eu aprendi a me entender <risos> Isso me salvou, isso realmente me fez abrir os olhos e ver que eu comando minha vida Eu faço as coisas acontecerem, só eu Acho que por hoje é só Eu não sei o que vocês têm pra me dizer sobre isso Se você tem alguma coisa que, sei lá Te tocou nesse episódio Que te fez pensar que mudou sua vida, talvez, né? Que loucura, não sei se isso aconteceu Mas eu gostaria muito de saber Então me marca no Instagram do podcast Que é alba, muito mais que o Asteric underline E me conta um pouquinho do que você achou Beijo, gente, até semana que vem